0: Les podcasts confinés. Épisode 13. Nous ne voulons pas vivre comme en Pologne, 1972. Nous avons pris le train en marche, moi comme les autres, en 1972 en ce qui me concerne. Pour autant que je puisse en juger maintenant entre l'assassinat de Pierre Auvernay et un voyage en Pologne que je fis avec mes parents qui s'acheva sur les événements des Jeux Olympiques de Munich et j'en suis probablement descendu au début des années 90, à l'orée des massacres yougoslaves. On ne peut pas toujours suivre le temps du monde. J'inscris ici ces éléments d'une chronologie personnelle, je les borne avec les dates de la chronologie historique, dont nous convenons tous, peu ou prou, qu'elles reflètent un certain déroulement des faits, un ordre du monde, autour duquel nous tentons d'organiser un peu de pensée. Mais ces chronologies, bien sûr, sont des fictions, car ça commence toujours avant, et il finit toujours par manquer quelque chose. Ça sort du brouillard vers 1871, ça quitte les livres, ça s'inscrit dans les corps hérités, ça vient à la conscience, ça travaille, et puis ça reflue, et ça part. Et ce qui sera prolongé ou pas de notre histoire, nous ne le saurons jamais. C'est complexe, parfois tordu, souvent berlificoté. Mais quel que soit le fil que je tire, toute la pelote européenne vient. Je suis fait de ça. C'est en moi que l'histoire prend corps. C'est de mon corps qu'elle prend possession. C'est ainsi que nous mourons parfois dans la rue, comme des chiens, alors que la paix règne. Beno Hunsong, 27 ans. Quand nous mourons dans l'opacité africaine sur des rafios birmans, croisant en mer de Chine ou dans l'enfer glacé de Magadan, nous ne mourrons pas, hommes, comme des chiens. Nous sommes des chiens, et comme tels nous mourons. Et quand nous mourons là, où l'esprit occidental a placé son centre de gravité et dicte son temps au monde, nous mourons comme des chiens, parce que nous sommes des hommes, et que les hommes ne meurent pas dans la rue, abattus comme des chiens, mais dans leur lit, paumes ouvertes. Les heures ne sont pas les mêmes pour tout le monde. La chronologie est une fiction, une balle tirée à bout portant, en pleine rue. Avant 1871, L'histoire est pour moi celle des livres, romans, épopées, récits, Roncevaux, Michelet, La Chateaubriand, 89, Stendhal. En 1871, ça quitte les livres, et ça vient s'écrire dans le corps de mon arrière-grand-mère, qui, me tenant sur ses genoux, 94 ans plus tard, imprime en moi le souffle qu'elle a pris au sortir de Sedan et du massacre des communards. Ce n'est plus la fiction racontée dans les livres pour éclairer l'esprit, c'est celle qui sort de mes entrailles, au plus fort des nausées, c'est le bonnet de laine noire de l'aïeul, ses mitaines, son crochet, ses bobines de coton, le panier à ouvrage et la soupe qui frémit. L'étroite maison jetée au creux du pays perdu, où rien n'est advenu que le travail, la vie patiente. Au loin, le grondement inquiétant de l'histoire et devant soi le chemin creux et souvent dur jusqu'à la mort. Si long à venir parfois que l'on se croit oublié et qu'on frémit à l'idée de devoir durer. Durer pourquoi Et pourquoi pas mourir plutôt pourquoi encore des jours et encore des travaux quand tant meurt dans les rues? Benoonezorg, comme un chien, le 2 juin 1967. Ça quitte les livres et ça vient dans le corps. Et pour avoir la paix, il faut que de nouveau ça parte dans les livres. C'est pour ça qu'on écrit. Il faudrait que ça quitte le corps. On aimerait l'avoir un peu vide, pouvoir y mettre ce qu'on aime, ce qu'on désire, y être chez soi avant de le laisser. Ça va venir si vite. Nos larmes mousseront-elles quand nos os pourriront? Être dans nos corps comme chez nous et pouvoir dire « C'est à Dieu que je le donne, à la révolution, à l'amour, au sexe, à la drogue, à la pensée. » On reste longtemps sans pouvoir parce qu'on trouve un terrain jonché de saloperies. Les impayés des aïeux, les impensés de l'histoire, les embûches de la maladie, l'ombre des morts. Et pendant des années, on s'immobilise. On pense, on prêche, on cherche, serre les dents fond en larmes au lieu d'ouvrir, courir, jouir, faire jouir, vaciller. Faucher comme des chiens avant d'avoir la paix. Là où l'orgueil occidental pense que les choses s'ordonnent, nous sommes tranquilles depuis le 8 mai 1945. Après 31 ans de guerre et des millions de morts dont on se demande bien où sont passés les corps, d'une balle tirée à bout portant par un représentant civil des forces de police de la République fédérale d'Allemagne, nous cherchons à penser comme des hommes. Mais il arrive encore qu'on nous abatte comme des chiens, parce que parmi les hommes, il s'en trouve toujours qui se sentent supérieurs aux chiens. En 1972, j'ai 12 ans. Je sens tout sans rien comprendre. Je sens et je vois tout. Mais tout me manque et je ne vois rien. Alors ce qui est grave, se grave au plus profond. Et désormais je sais que là-bas, dans l'enfance, tout s'est joué. L'écriture, la politique, l'histoire, le sexe. Et la parole de au corps parce que l'âme est inerte. Sidérée par l'ampleur du désastre. Par la faiblesse des moyens, noyée dans l'émotion. Je sais que tout est inutile, pourtant je ne meurs pas. Je n'ai pas l'âge pour ça, et la paix règne en maître. Partout, les hommes meurent comme des chiens. Je n'en sais rien encore, mais le 25 février de cette année-là, dans le pays en paix, un homme à trois stations d'autobus de chez moi. À bout portant, comme un chien, sa mort entre dans la maison portée par les amis, les voisins, la conscience qu'on avait de former un ensemble. Moi, quantité négligeable, et à mes pieds ou presque, Pierre Auvernay, 23 ans, abattu par un représentant civil des forces de gardiennage privé de la régie Renault. En 1978, je vais en Italie, j'ai 18 ans. C'est un jeu de pierre de 1972, mais désormais je sais que l'écriture, la politique, l'histoire, le sexe, c'est pour moi. C'est à moi, c'est mon affaire, mon tour. Je veux courir, ouvrir, peut-être vaciller, surtout jouer et faire jouir. La politique, ce ne sera sans doute pas la révolution, que mes aînés ont tenté de porter haut, parce que l'heure est passée. La révolution, ce sera le sexe. Ce sera jouir et faire jouir les hommes sans demander mon reste. J'ai trois ans devant moi. Nous avons trois ans devant nous. Dans trois ans, nous serons fauchés comme des chiens par une épidémie. L'ennemi aura changé de visage. Et pour l'instant, à Rome à bout portant, dans un garage abattu comme un chien, Aldo Moro, 62 ans, par les hommes des Brigades Rouges en uniforme des forces révolutionnaires. Et moi, à 800 mètres de là, le 9 mai 1878, dans un parc à je m'agenouille au pied de Massimo, qui est dur et broussailleux, et se plante dans ma bouche. Et Pasolini, 53 ans, à 3000 jours et 30 km d'ici, roué de coup comme un chien, peut-être même avant d'avoir pu s'incliner devant son ou ses assassins. Partout les côtes des chiens offertes, au cou des pieds des valets. Le monde est dans cet ordre-là quand nous l'avons trouvé. Nous n'avons rien su faire malgré ce qui secouait nos corps depuis plus de cent ans. Et malgré ces aînés qu'on aurait bien suivis mais qui tournaient en rond, Walter Alasia, a vingt ans, comme un chien par un représentant en uniforme des forces de police de la République italienne, le 15 décembre 1976 dans une rue de Sesto San Giovanni. En 1972, j'ai 12 ans, et nous partons en Pologne en voiture. Qu'est-ce que vous allez foutre en Pologne Quelle idée Entendre d'un peu partout mes parents quand ils partent, avec moi sur la banquette arrière, dévorés de curiosité à l'idée de passer des frontières et d'aller voir là-bas comment ça marche, puisque c'est différent, paraît-il, ce dont mes parents doutent. Berlin d'abord, ouest et est, là où Benoît-Hunzorg cinq ans avant, Pustetin, Danzig, Bialystok, Varsovie, Cracovie, Osviesim, là où 28 ans avant, Prague, Passau. Munich, là où dans quelques heures, 11 athlètes israéliens et les huit membres du commando palestinien qui les ont pris en otage seront assassinés comme des chiens sur le tarmac de l'aéroport de Fürstenfeldbruck. Les uns par les palestiniens, les autres par la police allemande, semble-t-il, si tant qu'on puisse s'y retrouver dans les tirs croisés d'une boucherie pareille. Retour Paris. Je raconterai ça et comment ça résonne dans une tête de 12 ans, qui n'a encore rien porté à sa bouche dont elle éprouve déjà un désir desséchant. La brutalité attentive de la queue de Massimo, six ans plus tard sur le versant sud, solaire du continent où l'on meurt comme des chiens plus que partout ailleurs, pire même, dans la tiédeur de l'air. Cette facilité qu'on a à passer de l'enfant stupide, ignorante d'elle-même, à l'âge où le désir dévaste, mais à genoux, le peu de temps que ça prend. Et les parents ont-ils seulement dans leur tête le nécessaire pour faire tenir dans l'axe de leur vie le bambin qui gambade et le gamin qui suce, qu'un souffle d'air sépare je dirais ça aussi, j'essaierai. Tout ce que ça contient de révolutionnaire, de religieux, d'amoureux, de politique, sucé des bites. Même si plus personne ne le voit, même si chacun feint de penser que c'est trop dégoûtant, que ce sont là vieilles lunes, rincardies, impasse, errants, pornographie. Nos aînés ont pensé cela, et son contraire parfois, dans d'autres choses aussi. Je me refuse absolument à faire comme si rien ne s'était passé. Comme si de 1967 à 1978, il n'y avait pas eu au cœur même de l'Europe en paix cette déflagration de violence qui laissa dans les rues les corps de centaines d'hommes et de femmes, abattus comme des chiens. Je sais, ce n'est pas Verdun, mais Verdun c'était la guerre, alors que là c'était la paix. Comme des chiens dans les rues de la paix, abattus non pas comme des soldats mais comme des bêtes malfaisantes partout, à Milan, à Hambourg, à Paris. Les tranchées sont comblées, les fours crématoires refroidissent. Tout repousse, et pourtant on tue, dans les rues pacifiées, ces gamins qui ont en travers de la gorge d'être les fruits de ça, la guerre oblitérée et la course à l'oubli rebaptisée « prospérité ». À chacun d'entre nous, le monde s'offre un instant et puis notre tour passe. On en prend la mesure évidemment que bien après qu'il est passé, et l'on entonne la complainte de la jeunesse enfuie. Mais quand nous prenons notre part de cette offrande, et qu'avec nous, au même moment, d'autres s'en saisissent aussi, on appelle ça, après, une génération. À quelques malchanceux, il est choix d'avoir conscience de n'avoir rien saisi. Arriver trop tard pour ceci et trop tôt pour cela. Pour eux, le temps du monde sera le temps du doute. Mieux vaut encore l'anonymat où l'on s'enfonce, quand le temps est passé, ou mieux, quand on n'a pas conscience que ça tient à un fil, et qu'on joue la durée en pensant que c'est la vie. L'écrasant hasard de la naissance m'a distribué les cartes qui serviraient à balayer le jeu étalé sur la table quand j'ai ouvert les yeux. Dans il m'eût tant importé d'apporter mes jeunes forces. Mais c'était déjà tard. Le monde avait tourné. Il n'y avait de fuite qu'en avant. Pasolini, 53 ans. L'âge que j'ai aujourd'hui comme un chien éclaté sur le sable. La conscience qu'on a à 12 ans de tout, très aiguë, et rien pour en faire quoi que ce soit. En 1972, je sais qu'il y a eu 1968 en France. Les événements de mai, l'allégresse diffuse. Je m'en souviens. Les parents, les amis, les voisins y furent. Mais je ne sais rien de Beno Honsorg à Berlin, le 2 juin 1967, d'une balle tirée à bout portant par un représentant civil des forces de police. Je ne sais rien non plus du 12 décembre 1969. 17 hommes de tous âges explosant à Milan, le sang, la cervelle et les tripes mêlés à la paperasse, au gravat, à la ferraille. Mêlés aux hurlements. Un massacre, en italien, strage. Nous sommes en paix, aussi piazza fontana. De tout ça, je ne sais rien, mes parents savent sûrement, ça influe, ça accroît, ça fait monter la rage, les analyses s'étoffent, la joie infuse, la prospérité est un chaudron et la paix une stratégie, que les Italiens ont appelé stratégie de la tension. Parce que de tous les Européens, ce sont eux qui l'ont mise en œuvre avec la plus grande constance, La bas est souvent tiède. Et comme sur tout le continent, la guerre est froide, et elle fait rage. En 1974, j'ai 14 ans, dans un autobus franchissant le pont de Billancourt qui relie ici les Moulineaux à bouillon billancourt via l'île Saint-Germain. Je dis à ceux qui savent que se trouve là un grand centre commercial, une ligne de tramway, des bureaux rutilants, des immeubles moyennes bourgeoisie interchangeables, et des pavillons en étranges redessinés Stark, Bohème chic à cette époque-là, qui semblent en des mais entend de nous. D'un côté, c'était les blanchisseries de Grenelle et des kilomètres de rues bordées de murs de briques sales. De l'autre, l'empire Renault qui s'ouvrait pour culminer sur l'île Seguin. Entre les deux, un habitat populaire épuisé et passablement insalubre, des niches pour les chiens. Tout ça en tête silhouette ouvrière, immigrée, bistres, pâle, des chiens qu'on écarte du pied. Les soutiens du système qui permettaient aux collines de Meudon et au boulogne chic Cato, côté bois du même nom, de prospérer dans l'harmonie. Dans un autobus franchissant le pont de Billancourt en 1974, à 4 heures de l'après-midi donc, j'ai 14 ans, un travailleur trentenaire, musclé et fatigué, force mon regard à suivre le sien qui désigne son entrejambe et le renflement sans équivoque formé par son sexe solidaire et tendu, à cause de moi. Avec, tapis au fond des yeux, l'espoir farouche que je mettrais fin à cet état second où je l'avais placé. Je descends même avec lui, je le suis, il m'entraîne vers une pissautière en sous-sol, mais je n'ai pas encore la force morale nécessaire pour descendre les quelques marches après lui, dans un recoin m'agenouiller et lui tailler cette pipe qui apaiserait la fin de sa journée. Ils viennent comme des chiens et je ne peux rien faire, ni casser les usines, ni flinguer les patrons. Et au lieu d'être sa putain, j'allume, sans même me rendre compte, ce beau gars, à bout de force. Le cerveau aplati par les cadences, les muscles retournés par les gestes contraints, la queue tendue par la misère. Des chiens sans femme, sans amour et sans gloire. Je le plante là, sans descendre les marches. À 14 ans, je vois, je sais, je sens, mais je ne peux rien faire encore. Ce n'est pas l'heure, mais ça ne va pas tarder. C'est presque l'heure. Conscience sexuelle et conscience politique, c'est un tout. Être pédé, ça vous déclasse, on n'a rien de temps. Berlin, en 1972, en route pour la Pologne. Nous y restons, je crois, deux ou trois jours. Assez pour aller faire un tour à l'Est. Nous logeons à Wilmersdorf. Quartier ouest, reconstruit sans intérêt, Hôtel Savigny. Je me souviens très bien de la Kaiser Wilhelm. Sans doute parce qu'elle est très connue. Icône berlinoise minée au roman 19 e mi-modernisme années 60. Et la trace d'une ruine dans la ville me semblait fascinante. Une ruine de guerre dans un pays en paix. Et à deux stations de métro de là, au pied du Dutch Hopper, le 2 juin 1967, 5 ans plus tôt, Benoît Zorg, comme un chien dans la Krumstrasse. Ce jour-là, la République fédérale d'Allemagne recevait en grand pompe le chat d'Iran. Mohamed Reza Palavi. 48 ans au pouvoir à Téhéran depuis 1941, que l'extrême gauche européenne vomissait comme un valet des Américains. J'entends encore les parents, les amis, les voisins dénoncer les crimes de sa police politique et sa servilité pétrolifère. Sur 37 ans de règne, il lui en restait 12, et 13 sur 60 ans de vie. Et la jeunesse allemande, née au cœur ou sur les ruines de la guerre mondiale achevée 22 ans plus tôt, entendait demander des comptes à ses représentants concernant cet accueil en grande pompe. Pas à la sauvette à bonne entre deux réunions, à Berlin, avec revue de troupes et tout le Bataclan. Parce qu'il lui apparaissait, comme le dit explicitement Ulrike Meinhoff, précise et calme, 33 ans ce jour-là, qu'on trouvera pendu dans sa cellule d'isolement dans la prison de Stuttgart-Termein, 9 ans plus tard. On ne peut pas recevoir le chef d'un état policier sans sympathiser soi-même avec l'état policier. Nous sommes des chiens. Et nous avons les crocs. Nous ne vous laisserons pas un instant en paix parce que la paix dont vous badigeonnez l'Europe est une glu morbide où nos mémoires se collent et nos corps avec elle. Tout est perdu depuis le début dans cette histoire. Une part de nous-mêmes le sait-elle ou pensons-nous vaincre ceux qui se dressent devant nous Les chiens finissent enragés, encagés, abattus dans les rues. Mais nous vous avons pris aux chevilles, nous vous avons fait trébucher. Une dizaine d'années de trac, de battus, et tout ça finira dans la prospérité. Krummstrasse, ça commence. Il est 20h30, et vous ouvrez le bal. D'une balle tirée à 1m50 dans la peau de Beno sorg Étudiant pacifiste de Hanovre, 27 ans, marié, bientôt un enfant qu'il ne verra jamais. Pas un officier de police de la République fédérale d'Allemagne, dans le tumulte sonore, tendu, d'une manifestation de milliers d'étudiants qui dégénère en provocation. Contre-provocation, interventions diverses, Matraque police montée, sifflet fumé, valet armé en civil et en uniforme. Vous avez le plus grand intérêt à ce que la confusion règne et que le chat puisse écouter tranquillement. La zobeur flotte de Mozart, qu'on joue à 100 mètres de là, dans un moment s'élèvera le chant des trois doux, beaux et sages garçons de l'acte 1. taisez-vous, écoutez, dans le souffle apaisé de l'enfance se souvra un étroit sentier à suivre si l'on veut se conduire comme un homme, cette voie te mènera au but mon garçon, mais tu devras vaincre en homme,